0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio met onze vaste politieke gasten, Karel Drabbe en Karel de Vos. En dan weet u dat het tijd is voor een gedegen politieke analyse van wat er leeft en rijlt in de wetstraat en andere straten waar soms ook achter de ruggen, achter de muren en in donkere kamertjes aan politiek wordt gedaan. Maar daar hebben we deze heren voor om daar de schijnwerpers op te zetten. Welkom, meneer Drabbe en meneer de Vos. Dank, David. Met plezier. Meneer Drabbe, ik uh, wil aan u een vraag stellen. En het is eigenlijk eerder een mobiliteitsvraag. Want uh, ik denk dat veel mensen daar toch wat mee beginnen te worstelen. Moeten we nu vooruit of achteruit naar het kunstencentrum in Gent gaan? Um, er zal ongetwijfeld een grap uh, rusten in de vraag, maar ik begrijp de grap niet.
1: Maar uh, als de vraag is van uh, zal vooruit, de vooruit nee, zal vooruit nu uh, de vooruit heten, of uh, zal ze toch een andere naam zoeken? Ja, daar moet ik het antwoord schuldig op blijven. Ik heb daar met uh, heel veel, zeker de voorbij. Uh, ja, drie, vier dagen zeker, met heel veel belangstelling en met heel grote ogen naar te kijken van, wat is er hier gaande? Een beetje slecht karakter zou zeggen van, dit is allemaal doorgestoken kaart, partij of beweging moet ik zeggen, vooruit, en kunstencentrum... De vooruit, We uh, hebben dat allemaal onderling bedisseld om heel veel media aandacht te krijgen, alsof dat ze niet doorheen deur konden, maar dat uiteindelijk wel zullen kunnen. Want wat is er gisteren om een uur of zeven bekendgemaakt? Uh, SPA wil van de dading afzien. Excuseer de beweging vooruit. Maar het gaat moeilijk worden voor de luisteraars, dus ik stel voor om de beweging vooruit nog even SPA te noemen. <tot> Uh, en het kunstencentrum het kunstencentrum en ik zal zien of ik mij daar aan kan houden, uh, maar dus gisteravond heeft SPA bekendgemaakt van ja maar eigenlijk van ons mocht het kunstencentrum haar naam zijn naam behouden vooruit dus wij zien af van die dading wij hebben er nooit een probleem mee gehad en weet je we vergeten het spons over het verleden, spons over de achteruit. We gaan vooruit en we gaan alle twee terug als vooruit of de vooruit al naar gelang uh, door het leven. Dat zal natuurlijk voor wat praktische problemen zorgen als effectief in het kunstencentrum daarmee wordt ingestemd. Uh, je zit met, met een merk, met een beeld, met uh, registratie. Het merk blijkbaar in het Europese merkenbureau of in een andere instantie. Je ziet met uh, websites en uh, URL's vooruit.be, is dat dan nog altijd dat van het kunstencentrum vooruit.org, blijkt dan dat van de SPA of de voormalige SPA te zijn. We zullen wel zien hoe dat, dat verder uitdraait. Alleen is de vraag: van heeft dit, als, als dat de uitkomst wordt? Als men inderdaad die dading uh, naar de papierwand zal verwijzen en uh, beide entiteiten gaan door onder hun oude CQ-nieuwe naam, de vooruit en vooruit, dan kun je de vraag stellen was dit het allemaal wel waard? Eén, twee, hoe is het in godsnaam mogelijk dat uh, de mensen van de vooruit, en dat bedoel ik dus het kunstencentrum, als het inderdaad geen doorgestoken kaart was, en wat ik ook niet denk, maar goed, je weet maar nooit, hoe hebben zij zich dan zo in, in, in nesten kunnen werken? Door uh, geld uit te geven om op zoek te gaan naar een andere naam. Door dan een pol te organiseren met dan zeer vreemde namen als Pallas. Dan moet ik denken aan Athene of als Volksus. Ik had eerst niet door dat het een... Uh, op zijn Christine Hemmerers uh, geschreven uh, naam is van Volkshuis, maar dan uitgesproken op zijn West-Vlaams. Maar daar kan de West-Vlaming in dit gezelschap, Karel de Vos, straks misschien meer over zeggen. Het zijn allemaal van die eigenaardige bokkesprongen waarvan ik me de vraag stel: van, hadden ze nu in de vooruit niet gewoon kunnen zeggen van, ja jongens, we mogen onze naam behouden van de partij, dus laat ons dat doen, laat ons daar een lidwoord voor zetten, laat ons daar eventueel nog kunstencentrum aan uh, vooraf gaan, laat ons het toch niet zo moeilijk doen en ja, de ene naam zal de andere wel. Versterken. Het is niet omdat er nu een politieke beweging is die dezelfde naam draagt dat er mensen thuis gaan blijven uh, en niet meer naar het kunstencentrum zullen opduiken. Uh, die tijd van dat soort verzuiling die ligt al heel ver achter ons en daar zal niemand van wakker liggen. Dus uh, ja, dit is een grap die heel veel geld heeft gekost, tenminste toch aan het kunstencentrum, die heel veel media-aandacht heeft opgeëist. Um, ik zou bijna durven zeggen: het is een van de vele poppenkastjes zoals we die wel meemaken. Uh, alleen duren die meestal maar 24 uur in uh, de media of zoals de media vandaag werken en heeft dit eigenlijk al een paar maanden geduurd en misschien is het daarmee ook uh, een afgesloten verhaal. Laat ons hopen.
2: Um, het is inderdaad al een, een zeer oud verhaal, want eigenlijk uh, dateren de eerste contacten tussen uh, beweging en kunstcentrum vele, vele maanden, van vele, vele maanden voor de naamsverandering van SPA naar vooruit. Toen men eigenlijk aan het kunstencentrum liet weten vanuit de beweging, van ik zal nu nog maar partij zeggen, dat die naam eraan kwam en dat ze in elk geval wat het kunstencentrum daar ook over zei, bij die naam zouden blijven. Bovendien had het kunstencentrum ook nooit vroeger die naam juridisch geregistreerd, waardoor de partij eigenlijk zonder veel juridische problemen die naam kon aannemen. Um, heel snel al zijn men bij het kunstcentrum ja, maar dat kan niet, dat is een enorm probleem uh, er zal verwarring ontstaan, dat we willen vermijden enfin, wat we ondertussen al vaak gehoord hebben uh, bij monden van Franky de Vossen uh, vanuit het kunstcentrum terwijl ook toen al, heel in het begin men bij de partij daar anders over dacht en men had eigenlijk niet eens een zo Groot probleem vond dat het kunstencentrum ook vooruit zou uh, blijven genoemd worden. Maar het was dus het kunstencentrum zelf. En toen bleek dat uh, men eigenlijk juridisch um, heel zwak stond en de partij ja, heel overtuigd uh, bij die naam bleef: hè, de, de nieuwe naam vooruit. Um, ja, is, is, dat, uh, is dat met een aantal gesprekken uh, niet losgeraakt? Uh, tot um, ja, een paar weken geleden, uh, die onderhandelingen zijn blijven lopen, um, ja, de partij ook op een bepaald moment zag dat in een toch iets wat bevriende organisatie waren we toch een zekere uh, ja, solidariteit mee voelt um, ja, dat, die, dat die naamsverandering flink wat geld ging kosten, dat men vanuit dat kunstencentrum ook uh, ja, blijvend het verzet zou kunnen organiseren. Zelfs al was men juridisch eerder zeker van een eigen zaak, maar toch, het blijft lastig om daar uh, juridische procedures moeten, uh, rond te voeren. Uh, bovendien was het um, zand in de machine, want um, ja, de naamsverandering van SPA naar vooruit um, liep relatief vlot, hè? Bijvoorbeeld weinig intern gekrakeel erover, uh, weinig intern protest. Um, en het protest dat, dat er dan kwam, kwam vanuit het kunstencentrum, die toch voor een stuk van het electoraat van de partij nog altijd wel relevant is. Dus hebben ze bij de partij wellicht gedacht: wij, wij kopen die onvrede af. En uh, dat is een investering in de naamsverandering, um, zoals de hele marketingoperatie. Dat is er misschien zelfs nog een, een beperkte kost in dat geheel. En we kopen ons een uh, zekere rust, waardoor de sereniteit rond die naam gaat liggen. Aan de kant van het kunstcentrum was het een manier om uh, de kosten die ongetwijfeld met die naamsverandering gepaard gingen, uh, te drukken in een ook door corona moeilijk jaar of moeilijke jaren voor het kunstcentrum. Dus ik snap in zekere zin de dading wel. Uh, maar goed, die dading is. Uh, dat is typisch aan zo'n dading. En bovendien, ja, het gaat wel om uh, de partijfinanciering, belastingsgeld, die de partij uh, vooruit blijkbaar over heeft om, om wat te doen. Om, om mensen op te leiden, om ideeën uh, te fabriceren, om netwerken uit te bouwen. Nee, om tumult rond haar partijnaam te vermijden. Om het stof van die uh, hele operatie af te kloppen. En dus wat bleek dat bij de partij, ze hadden eigenlijk niet echt zien aankomen, ja, dat, men, dat, men, dat er heel wat kritiek kwam... Uh, de kranten deze week stond een ja, hele discussie opnieuw. En dat gaat even snel liggen als het opkomt rond de partijfinanciering. Als partijen zoveel geld hebben dat ze kunnen uh, voor, voor dat soort van dingen vele tienduizenden euro uh, aan een kunstencentrum geven, dan hebben ze gewoon geld te veel. Dus dat was vervelend voor... Uh, voor de partij, dat dat op die manier in beeld kwam. Want heel snel werd er gezegd, een paar tienduizend euro, hoeveel is dat dan? Misschien een kleine honderd wel. gaan maar eens gaan zeggen in de Dorpstraat wat honderdduizend euro is. Die mensen gaan nu gewoon vierkant uitlachen als progressief, als je dat gewoon gebruikt om het kunstcentrum een marketingoperatie te laten betalen. Het tweede element, het bleef ondanks... De bereidwilligheid van de partij om de naam vooruit bij het kunstencentrum te laten en daarvoor een stuk te betalen, bleef het voor veel gentenaars een soort van vijandige overname vanuit de partij naar, uh, naar het kunstcentrum. Dus ze voelden ook bij de partij, ja, dit, 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 dit zit echt niet goed. Vandaar dat zij waarschijnlijk ook blij zijn. Dat is nu aan het uh, spelen op de achtergrond. Hè. Er zijn verschillende gesprekken in de vooruit, tussen de vooruit en de beweging bezig om te zien hoe raken we daaruit. Want, uh, ook dat heb ik uh, meteen gemerkt, ik... Uh, ik heb al heel veel dingen gedaan met de vooruit, in de vooruit. Dus ik ken een aantal mensen wel uh, vrij goed door daar 10, 20 jaar mee samen te werken. Al heel snel voelde ik ook dat niet iedereen er zo rotsvast van overtuigd was dat het laten vallen van de naam, de beste optie was. Natuurlijk vond men dat zeer vervelend, maar een aantal mensen zeiden als de stof wat gaat liggen, misschien is het wel moeilijk in het begin, zoals meneer Drabbe daar net zei, maar als we dat organiseren, dan komen we daar vroeg of laat wel uit. Dus misschien was het ook niet zo slim om dat meteen zo categoriek af te wijzen. Bovendien heb je dan nog het probleem dat ja, het gebouw blijft vooruit. Het staat letterlijk in steengegrift, bij wijze van spreken. En dan heb je dus de, de, de eigenaar van het gebouw, dat, dat zal er vooruit blijven zijn, maar de exploitant, de huurder in het gebouw, het kunstencentrum, die zou dan aan andere naam krijgt, dus het wordt, het wordt uh, allemaal zeer moeilijk. En ik denk dat gaandeweg de verwarring binnen het kunstencentrum, uh, plus het uh, ja, protest, het luid protest dat in Gent en daarbuiten is ontstaan, rond ook die alternatieven die gekomen zijn en die niemand echt overtuigen, um, dat dat gemaakt heeft, dat men nu wel beseft van bon, we, moeten hier, we moeten hier iets doen. En wat ik um, vooral zuur vind uh, in, in dat hele verhaal, is um, niet alleen dat het eigenlijk, Allee, achteraf bekeken, echt een compleet verprutst dossier is vanuit het kindercentrum. Dit, dit is, dit is ja, hoe ze dat gedaan hebben, hoe dat helemaal fout gelopen is, dat, 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 dat kan je toch moeilijk uh, begrijpen. Dat is toch geen goed bestuur. Maar wat ik er zo zuur aan vind, um, de partij uh, vooruit wil een beweging zijn en staat een participatief model voor. En dan sluit ze een dading in het geheim. Waar dan um, een aantal uh, middelen worden uh, aan, die, aan, die, aan dat kunstcentrum gegeven. Ik heb gezegd dat ik begrijp waarom, en daar mag niet over gecommuniceerd worden. Um, de, de vooruitzelf, wat ik bedoel, het kunstcentrum, die heeft ook de mond vol over participatie, die organiseert een grote oefening waaruit dan twee voorstellen komen. Uh, waar tussen gekozen mag worden, en that's it. Um, dus allez, ik vind, uh, zowel de partij als het kunstencentrum uh, die hebben een mond vol met over, over transparantie en openheid en participatie, dit, dit is het helemaal niet geweest. Hè. Maar als je, als je de twee naast elkaar zet, dan vind ik wel dat het kunstencentrum in deze veel meer um, ja, verantwoordelijk is voor uh, hoe dit fout afloopt, of fout gelopen is, dan de partij. Ik kan eigenlijk de partijbeweging wel begrijpen, en en ik heb het gemerkt toen ik, uh, op het moment dat, dat het nog maar net naar boven kwam, ook met een aantal topmensen van de, van de partij, toen nog SPA sprak, voor hen kon dat eigenlijk. Hè. Dat, dat, dat was voor de partij allemaal te vermijden geweest, had men bij dat kunstencentrum niet zo snel en zo radicaal gezegd: het is onmogelijk om nog als uh, vooruit of de vooruit door het leven te gaan. Dus het is eigenlijk uh, verkeerd gelopen, denk ik, in hoofdzaak door um, beslissingen in het uh, kunstencentrum. En dan hebben die, ja, die partij en, en dat kunstencentrum elkaar wat gevonden. En, en dat, ja, dat, 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 ze hebben een bepaalde optie gekozen, en dat draait dan slecht uit. Uh, dan zitten ze toch alle twee wel, vind ik, maar vooral het kunstencentrum nu met de gebakken peren.
1: Ja, het is inderdaad het kunstencentrum dat toch. Uh, <coughs> Zeker twee keer cruciaal in de fout is gegaan. Hè? Op de eerste plaats door dat erfgoed over bord te willen gooien, terwijl dat eigenlijk een gedeeld erfgoed is. Je zou bijna kunnen zeggen van elke Gentenaar is een beetje overdreven. Van elke Vlaming is misschien ook een beetje overdreven, maar toch van een hele beweging en een hele uh, cultuur uh, sinds het einde van de 19e eeuw. Dat is toch al 120, 130 jaar. Wanneer heeft vader Ansel de eerste steen gelegd van de coöperatieven, de vooruit? Uh, dat was toen een coöperatieve om brood te bakken en uh, de arbeiders vooruit te helpen enzovoort. Dus dat is denk ik al de eerste fout die gemaakt is. En de tweede fout, en alleen. Daar hangt ook een heel, heel kwalijk perceptieprobleem aan vast. Dat is dat eigenlijk het kunstencentrum heeft laten verstaan van... God, wij zijn te koop. Onze naam mm -hmm. is te koop. En nu was het de beweging die voormalig SPA heette, uh, die de titel heeft kunnen kopen. Maar voor hetzelfde geld had het, was het misschien iemand anders geweest. Want dat is de, tenminste, dat is de perceptie die je creëert. Onze naam was te koop eigenlijk... Liepen we er zo niet mee te koop? Eigenlijk was het toch niet zo belangrijk voor minder dan 100.000 euro. Kan u onze naam en ons logo gebruiken? En heel ons erfgoed en heel onze geschiedenis. Ja, het is. Uh, ik denk dat dat bij de gemiddelde Gentenaar, voor wie dat vrouw toch een iconisch is. En bij de kunst- en cultuurliefhebber toch wel een. Uh, wat moet ik zeggen. Uh, dat niet iedereen dat even graag heeft gezien. En dat zal ze nog wel mee. met zich mee. Uh, dat zal nog wel een tijdje. Zal ze dat nog met zich meedragen, denk ik, de vooruitgang.
2: Mm -hmm. Aan de kant van de partijbeweging um, ja, zou je kunnen zeggen: jullie hebben daar dan blijkbaar, we weten het precies, laten we zeggen, een kleine 100.000 euro voor over. Hè. Die, die waren dan blijkbaar niet, uh, niet nuttiger te besteden dan op die manier. Bovendien is het lastig dat uh, sinds de SPL vooruit geworden is, er eigenlijk uh, weinig. Uh, inhoudelijk nieuws rond die beweging uh, uh, te merken valt. Je hebt natuurlijk uh, Frank van den Broeke, dat is, dat is een instituut op zichzelf. En dus, dus de partij komt op die manier wel via Frank van den Broeke uh, in, in, in de aandacht. Maar wat hebben we van, van de partij vooruit eigenlijk sindsdien al vernomen? Um, er is wat uh, tumult geweest rond... Uh, Iemand van de socialistische mutualiteiten in Limburg die in de cel zit. Uh, uh, we hebben Van der Lalotte plotseling een rare rol gezien in de affaire El Kawakibi. Ik weet het wel, hè, we hebben het al eerder over gehad, 100% als advocaat, als raadsman, maar bon, voor heel veel mensen is en blijft dat de minister van staat en de ex partijvoorzitter van vooruit. Uh, er is nu de, de kwestie uh, van de naam vooruit in, in, in Gent, in, in het kunstencentrum. Dus um, je... Het zijn allemaal kleinigheden, het zijn, het zijn akkefietjes, dat stelt uiteindelijk niet veel voor. Maar um, het is wel zo dat dit eigenlijk het enige is wat, van, wat uit de partij is gekomen sinds die van SPA naar vooruit is veranderd. Dat zijn, dat zijn, uh, ja, dat zijn kleine kiezelsteentjes in de schoen, dat is, dat is geen enorm probleem. Dat is ook van heel tijdelijke aard, dat is ook niet super fundamenteel. Uh, want uiteindelijk, in Limburg, ja, dat is denk ik nog voor een stuk, dat zijn dat nog de nauween van een opgekuist verleden, uh, van een bos die in de Optima-affaire weer in beeld kwam en dus ook gedagvaard wordt. Maar ook dat is, 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 is Gent van, van een tijd geleden. Hè. Uh, Limburg is opgekuist, uh, Gent is opgekuist. Dat, die, dat heeft ook slachtoffers gekost, denk aan Don Balthazar enzovoort. Dus een partij wordt met, met Van der Lanotte, met die, met die socialistische voorman uh, van de mutualiteit in Limburg, met Van den Bossen, herinnerd uh, aan een vervelend verleden. Dat is weggewerkt, dat kan je de huidige partij niet uh, kwalijk nemen. Ja, de naamsverandering kunstencentrum is ook geen tof, sympathiek, wervend, mooi verhaal. En ik denk dat dat ook wel een beetje een probleem is, dat uh, sinds uh, die grote operatie paar weken geleden op zondag met dat uh, licht apocalyptisch aandoend filmpje waarmee uh, SPA vooruit werd, er eigenlijk sindsdien van de partij zelf uh, weinig vernomen is. Dat wordt beantwoord en ik denk dat dat ook juist is met de stelling. We zijn achter de schermen heel druk inhoudelijk bezig. We hebben de partij gereorganiseerd, de provinciale besturen zijn afgezwakt, middelen zijn gecentraliseerd. Helaas ook zijn de parlementaire medewerkers gecentraliseerd waardoor de parlementsleden nog meer afhankelijk zijn van de partij. Mm. Uh, dan ze vroeger waren, hè, want ze kunnen eigenlijk niet meer beschikken over hun eigen parlementaire medewerker. Dus er is, er is achter de schermen, uh, in, in, in de buik van vooruit zijn, zijn, is er heel wat, uh ja, vernieuwing, organisatorische managementvernieuwing geweest. De partij blijft insgezind, staat ook achter Conor Rousseau. Maar er is eigenlijk aan die naamsverandering en de, en de bewering we gaan, we gaan een beweging worden, geen nieuw inhoudelijk verhaal gekoppeld. Nu, daarvan zegt men, en ik geloof dat ook wel, we zijn daarmee bezig. En het is ook nu niet het moment om het te brengen, want het is corona, corona, corona. We zijn er inhoudelijk mee bezig en de komende jaren lossen we dat wel. En dan zal blijken dat er ook inhoud is naast de vorm.
1: Maar daarbij aansluitend, heel kort maar, we hebben Conor Rousseau ook al drie, vier weken niet meer gezien, hè?
0: in de media. Mm. Dus dat, dat is wat vallen. mij inderdaad ook opvalt in dit hele gebeuren, politiek gezien. Er wordt veel meer aandacht gegeven aan ja, die verknoeide marketingoperatie en weinig aandacht gegeven aan wat Conor Rousseau eigenlijk wilde bereiken met de partij om te vormen naar een beweging, terwijl er toch wel belangrijke dingen gebeuren die de professor net vernoemde. We hebben het hier in onze podcast ook al gehad over particratie over de nadelen daarover. Uh, ik heb daar onder andere al uh, een aantal onderzoekers geïnterviewd. En dan merken we toch dat die socialistische beweging een heel centralistisch systeem aan het opbouwen is, blijkbaar achter de schermen. Die parlementaire medewerkers uh, de, 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 echt allemaal gaan concentreren van, van de macht rond de partijvoorzitter. Dat is toch belangrijk, politiek nieuws, waar, waar de schijnwerpers nu niet op staan.
1: Dat klopt, ja. We vernemen hè, wat Karel de Vos daar net al zei over, die de parlementaire medewerkers die geen medewerker meer zijn van de parlementaire, maar van de partij. Terwijl dat dat eigenlijk middelen zijn die vanuit het Vlaams parlement in dit geval uh, naar die medewerkers moeten gaan of daarvoor moeten aangewend worden. En die worden dus omgesluist naar de partij. Het is nu wel heel expliciet. Zaak is Eigenlijk geldt dat voor alle partijen, hè? want parlementsmedewerkers van pakweg NVA of VLD, maar dat geldt ook voor de andere partijen, worden ook heel vaak voor andere zaken ingezet dan zaken die strikt en later en alleen met het Vlaams parlement en met hun parlement uh, lid te maken hebben, dus zo anders het is het. Niet alleen wordt het nu al veel formeler uh, gemaakt bij SPA, bij, bij Vooruit. Wat mij het meeste daarin opvalt, dat is dat het inderdaad een, een beweging rondom een figuur wordt, hè, rondom een partijleider. Het is, uh, ik, ik ga nog maar eens de, de zo'n foute vergelijking maken met de jaren dertig. Binnen tien jaar zijn we ook in de jaren dertig. <lacht> maar toen was dat schering en inslag om... Uh, een nieuwe politieke constructie op te bouwen rond een figuur en bij het verdwijnen van die figuur, dan zag je ook die politieke constructie vaak in elkaar stuiken. Ik wens het uh, de sociaaldemocratie in Vlaanderen niet toe, maar ze speelt wel met vuur door zo sterk uh, de toekomst en het lot van, van de ideologie en de partij, zal ik maar zeggen, het verleden van die partij, daar aan te hangen. Laat ons even naar de, uh, naar de andere kant van de grens kijken, naar Frankrijk. Daar hebben we iets gelijkaardigs gezien. En ik vermoed, Karel de Vos moet dat zelfs maar ontkennen of bevestigen of becommentarieren, maar ik vermoed dat er vooral naar Macron wordt gekeken, naar La République en Marche, waar dat een gewezen socialist in dat geval uh, is toch nog minister geweest voor de Partie Socialist in Frankrijk, Macron een eigen beweging rondom zich uh, opbouwt, ongeveer één jaar of zelfs minder dan één jaar, minder dan één jaar voor de vorige presidentsverkiezingen, vier jaar geleden is dat ondertussen, en dan plots uh, effectief ook president wordt, met een heel conglomeraat daar rond, van figuren, van oude partijtjes, lokale verbanden enzovoort, die zich daar dan wel in herkennen in dat verhaal, maar die dan bij de eerstvolgende verkiezingen, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen, eigenlijk in het zand moesten buiten. La République en Mars heeft het toen absoluut niet goed gedaan. En als morgen Macron zou wegvallen, ja, wat blijft daar dan nog van over? Behalve wat los zand, want veel ideologie en veel uh, traditie in de zin van partij, partijstructuren, studiecentrum, uh, kaderleden, uh, afdelingen enzovoort, blijft daar dan niet van over, dat blijft niet hangen. Dus we moeten wel opletten met... Uh, de toekomst van de sociaaldemocratie, zal ik maar zeggen, uh, om die zo op één figuur of aan één figuur te gaan enten, zoals uh, dat nu gebeurt met Conor Rousseau. Ten andere, uh, en dan geef ik zeker de bal door aan Carol de Vos die daar meer zal over kunnen zeggen, uh, men wou eigenlijk een, ja, Hoe lang is dat dan geleden? Een twaalftal jaar geleden? Het vijftien jaar geleden ondertussen ook doen rondom een figuur als Steve Stevaert. De, de balpennen zouden haar schijnt ergens in de kelders ja. van de grasmarkt, of Ondertussen van de keizerslaan in Brussel moet ik pro, aardigen, waar het pro op staat, omdat men ja. bezig was een nieuwe partij rondom Steve Stevaart te bouwen, met de idee of met de hoop om alle progressieve krachten van Vlaanderen daarom te verzamelen. Wel als ik het goed begrepen heb, dan wil men nu eigenlijk net hetzelfde doen rondom Con Rousseau. en ook wat dat betreft zullen we denk ik vroeg of laat vijandelijke overname boden mogen verwachten op groen, die het heel slecht doen in peilingen uh, en aanverwanten. Dus ik ik kan mij indenken dat men hetzelfde aan het doen is, maar ik zou zeggen, uh, tja, toch maar mee opletten. Uh, men zou wel eens met vuur kunnen spelen aan die kant van het ideologische spectrum.
2: Ik volg de analyse van meneer Drabbe in die zin dat binnen de partijbeweging Vooruit inderdaad bijzonder veel verwacht wordt van Con Rousseau. Con Rousseau verwacht bijzonder veel van Con Rousseau. Um, het is allemaal nogal um, op de persoon van de zeer beloftevolle uh, voorzitter gericht. Um, in die zin dat mij soms doet denken aan de... En de twee zijn niet helemaal vergelijkbaar, maar toch aan de periode Stevaart. Waar ook Stevaart absoluut de, de, de topfavoriet was. De centrale spelverdeelder, het gezicht van de partij. Hè. We noemden het zelfs stevaardisme toen in die tijd. Hè een uh, bepaalde redenering die dan toch uh, heel intelligent klonken als ze uit de mond van Stevaart kwamen. Um, heel mobiliserende figuur ook, die, zoals uh, meneer Drabbe zei, ook de ambitie had om, uh, om eigenlijk ja, dat socialisme een plek te geven in een bredere geheel, de operatie Pro enzovoort. Ik zie heel veel dingen terugkeren. Um, en zelfs Frank van den Broek is, is weer terug, zoals hij toen uh, een van de teletubies was, uh, nu weliswaar uh, alleen, hè, want die andere tubies zijn er niet meer. En dat is een van de verschilpunten, dat is dat... Um, ja, Steevaart toen, uh, ondanks alle kritiek, wel ergens een progressief, sommigen niet voldoende socialistisch of sociaal-democratisch, volgens anderen dan weer wel, eigen verhaal had, hè, rond gratis enzovoort. Dat is er op dit moment uh, bij uh, Vooruit en Congresso nog niet. Maar ik geloof wel, ik zie... Um, Dingen. ik zie mensen samenkomen, ik zie dingen die georganiseerd worden online. Dus de partij is bezig met zich inhoudelijk te wapenen, te organiseren. Dus het is het, is het voordeel van de twijfel, dat zal, dat zal wel komen. Alleen vind ik de, de tijdsverloop tussen de operatie naamsverandering, de organisatorische, uh, noem het managementwijzigingen, die gebeuren enerzijds en de inhoud... Uh, die, dat tijdsverloop tussen die twee vind ik niet zo evident, hè? want bij, bij, vooruit klinkt altijd show don't tell, hè? je moet niet zeggen aan de mensen wat je aan het doet, maar je ze dat gewoon laten zien wel, ik heb um, show gezien, maar niet don't tell bij wijze van spreken, hè? Uh, of omgekeerd. Ik heb al zo gezien, maar wel tel. He. Ze zeggen wat ze gaan doen, maar, 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 maar ik zie eigenlijk in de boodschap dat nog niet, niet naar boven komen. Dus er, er zijn een aantal dingen die terugkeren, en ik heb die geschiedenis met de partij toen en Steve Stewart van bijzonder dichtbij ook kunnen meemaken. En ik ben er ook niet altijd gerust in dat dat wel goed afloopt. Ik denk dat zo zo uh, zeer goed is, ik weet alleen niet. ik moet, ik, ik moet heel veel uh, gewicht op relatief jonge schouders dragen. Ik weet niet of dat allemaal zo evident is, want rond Conorousseau staan er wel een aantal mensen, maar dat zijn toch um, ja, niet op dit moment hele sterke figuren die die partij mee kunnen dragen. Dit gezegd zijnde vind ik wel dat van de drie klassieke partijen die allemaal voor een soortgelijke oefening staan, SPA vooruit, er op dit moment... Uh, beter voorstaat dan bijvoorbeeld CD&V, en wellicht zelfs dan uh, Open VLD. Maar die moeten waar die men dan beginnen, hè.
1: Wat zeg je? We moeten er eigenlijk nog aan beginnen, heb ik de indruk. Je
2: moeten er nog aan beginnen, ja. Bon, Laten we zeggen, ze hebben alle drie dezelfde start gekend. Hè, na de ook opnieuw desastreuze verkiezingen euh, hebben, hebben ze alle drie de analyse gemaakt. Dit kan niet meer. Als we in 2024 in de moeder der moeder der verkiezingen tij willen keren, moeten we daar nu echt werk van maken. Maar bon, uh, de rit is niet gereden. Hè, maar toch, ik kan je zeggen, als je een tussentijdse uh, um, foto maakt, dan zie je wel dat, uh, dat de vooruit van de drie... Uh, toch wel voor ligt op de andere twee. Ik denk dat helemaal achteraan CD&V staat. Maar ook bij Open VLD is dat, uh, is dat geen fraai uh, Wat die partijvernieuwing betreft nog geen fraai verhaal. Hè. Er, is, er is Alexander de Croo, hè, president Alexander de Croo, waarvan gehoopt wordt dat hij dan de hele partij ook in al die andere kieskringen dan alleen de zijne, dan zijn onze Vlaamse kieskring dat hij dan in 2024 ook voor de Vlaamse verkiezingen al die uh, open VLD-lijsten mee kan trekken. Ik wil dat nog wel eens zien, uh, maar, want voor het overige heeft de partij en dat heeft bijvoorbeeld uh, vooruit nu niet, hè, vooruit moet niet uitleggen waarom de socialistische regeringsdeelname niet socialistisch genoemd kan worden. Hè. Men herkent dat, dat men daar beleid voert die ook verzoenbaar is met de, met de ideologie, met de filosofie van het socialisme, terwijl uh, op die de hele tijd moet uitleggen aan haar achterban wat er nog uh, liberaal aan is en wat ze aan het doen is dus, dus het, het zit, van die drie klassieke partijen um, vind ik dat uh, vooruit um, ja, op dit moment de beste van de drie papieren ik denk dat ze zeker nog niet zijn maar bij de twee anderen is het erger nog
0: u noemde het al, professor, ook bij de andere partijen gebeuren er partijvernieuwingen. U zegt dan, bij CD&V lijkt het allemaal nog niet zo hard te gaan. U noemde ze als derde in de rij. Maar er is toch net vandaag een, een interview of een gesprek met voormalig premier Yves Leterme die daar opmerkingen over maakt. Net nadat er ook een beetje naar buiten is gesijpeld dat Joachim Koens op wat strubbelingen in de partij stoot. Er is een, een vergadering geweest die het toch moeilijk heeft met de verandering van statuten die hij voorstelt.
2: Ja, maar dat interview bewijst net mijn punt waarom het bij CD&V het ergste van de drie is. Dergelijke interviews met oude uh, toppers van vooruit hebben wij nooit gehad toen de partij vooruit met haar interne operatie bezig was. Zelfs Louis Tobak heeft gezwegen. En dus wat nu, uh, wat nu naar boven komt is dat uh, uh, Yves Le Terme... Um, men zegt niet omwille van eigenbelang, want ja, Yves Le Terme heeft als ex-regeringsleider en partijvoorzitter een soort uh, permanent zitje in, uh, in de hoogste partijorganen. En daar wil uh, Joachim Koens een einde aan maken, hij wil dat veranderen. Maar goed, ik denk dat het te flauw zou zijn om, om de kritiek van Yves Le Terme daartoe te reduceren. Maar een oud voorzitter, een oud premier, minister president die aan een, een dienstdoende partijvoorzitter, en plein publiek, On plein publiek komt bevestigen, hij heeft het natuurlijk eerst intern gedaan. Maar hij zegt niet geen commentaar. Hij geeft het toe. Komt zeggen dat hij aan die dienst doet. De huidige voorzitter zegt van stop ermee met wat je aan het doen bent. Ja, bedoel, dat, dat, dat kan wel tellen. Hè? Uh, dat, dat is toch bezwaarlijk? Een, een, een ondersteuning? van het gezag van zijn provinciegenoot Joachim Koens die, die wat aan het doen is, die, die probeert om eerst de eerste lijn de, de macht van de burgemeesters te versterken herinner u bij de regeringsvorming hoe belangrijk Joachim, Joachim Koens de whatsapp groep van burgemeesters vond, ook om te beslissen wat hij moest doen als nationaal voorzitter, om de positie van uh, jongeren, ouderen vrouwenorganisaties, organisaties voor een stuk uh, achteruit te schroeven de vrijwilligers, kader van de nabijheid de, de vrijwilligers in de partij te brengen dus die bezig is met die partijen wat uh, wat te hervormen. En ja, inderdaad, hij heeft nog geen inhoudelijk verhaal. Maar zoals ik zeg, vooruit heeft dat op dit moment ook niet. Hein? Toen men de partij hervormde, vroeg, vroegen zeer weinig mensen... Aan kon ja, maar wacht eens, wat je nu allemaal doet met die partij, zet dat eens aan de kant en richt u eerst eens op die inhoudelijke grote boodschappen waarmee je de partij wil herlanceren. Dat hebben ze toen niet gedaan, maar dan komt nu een ex-partijvoorzitter in de krant wel doen. Dus vandaar, ik vind dat, dat van de drie, um, ja, CD&V, nog het minst ver staat. De voorzitter slaagt er zelfs blijkbaar niet in om zijn partij mee te nemen in alleen nog maar de organisatorische hervorming uh, waar hij voor staat en die, denk ik, ook wel uh, de, juiste, de juiste weg is om te volgen.
1: Maar dat heeft dan denk ik vooral te maken met het feit dat, als we ze dan toch even ja. gaan vergelijken, Joachim Koens, en kon Rousseau tot totaal andere tactiek hebben gevolgd. Hè? Rousseau heeft zich eerst verzekerd van alle nodige steun die hij nodig heeft om zijn eigen gezag te doen gelden uh, binnen zijn partij, om die dan in een andere plooi te leggen, en dat is duidelijk iets dat Koens niet gedaan heeft, Nota bene Koens, die dan maar met de hakken over de sloot uh, verkozen is als uh, voorzitter. Hè. herinner u dat Sammy Medi, die nu staatssecretaris is voor asiel en migratie, dat dat zijn tegenkandidaat was en dat hij bijna 50% had. Het was er eens achteraan in de 40% dat hij toch haalde. Dus Koens had al geen uh, ticket to ride, zal ik maar zeggen. Hij moest rijden en omzien en wat doet hij? Hij rijdt, maar hij ziet niet om. En plus... En dat is toch iets dat de CVP vroeger al kenmerkte. Je hebt altijd van die schoonmoeders gehad. Hè? Elke zuil had een schoonmoeder. En elke gewezen uh, premier was schoonmoeder van de, de, de actuele partijvoorzitter. En ik denk dat waarschijnlijk op dat vlak ook uh, SPA vooruit, moet ik dus nu zeggen, uh, iets strekker uh, in het gelid. Uh, dat daar iedereen liever strekker in het gelid uh, marcheert. Uh, maar... Dan wil ik het bruggetje maken naar de derde partij, naar Open VLD. Uh, want je zegt uh, dat uh, CD&V het verste staat in haar vernieuwing. Ik weet het niet, want van VLD vernemen we al een hele tijd weinig of niet. Publiek toch niet. Ik hoor ook achter de schermen weinig. Op een bepaald moment was er dan hè, toch een paar keer is er al die piste naar boven gekomen dat er samen met de MR aan een vernieuwing zou gewerkt worden, dat er een gezamenlijk congres zou komen. Dat is dan uitgesteld omwille van corona. zou nu terug op de agenda staan om gezamenlijk iets te organiseren om uh, een ronde verjaardag van de Liberale Partij in België uh, te vieren. Um, er zal een boek komen van de beide partijvoersters dat is ook op een bepaald moment gefluisterd maar eigenlijk zien we en horen we nog bij de MR uh, laat staan bij Open VLD iets van partijvernieuwing en dan denk ik van, ja, misschien staan ze in de CD&V wel iets verder alleen hebben ze een, heeft Koens misschien niet de beste tactiek toegepast door niet eerst zich in te dekken bij de verschillende belangengroepen gewezen zuilorganisaties gewezen premiers, zoveel zijn het er niet meer uh, en, en, en aanverwanten. Want iemand als St Stefan de Klerk bijvoorbeeld, heeft wel heel duidelijk zijn steun uitgesproken voor de vernieuwingsoperatie waar Koens nu mee bezig is. En dus toch ook een gewezen voorzitter van die partij.
2: Ja, die ziet trouwens al die ideeën die ooit ja. als voorzitter gelanceerd heeft, twintig jaar geleden terug naar boven komen. De Bijenkorven het nu Oranje Ontmoetingsplaatsen of zoiets, ja, maar het is ja. eigenlijk ja, voor de rest heel veel gelijkenis. Je hebt gelijk, je kan eigenlijk discussiëren wie Open VLD of CD&V, wat de partijvernieuwing betreft, of zeg maar... Um, een, ...een koers vinden die kan leiden tot een succes in 2024... ...welke van de twee er het uh, uh, minst goed voorstaat. Bij Hopen VLD hoor je op dit moment uh, niets. Je hebt wel een, een regeringsleider die vrij um, gewaardeerd wordt... Uh, waar de partij zich kan aan optrekken. Terwijl bij CDMV, maar je hebt gelijk, je zou kunnen zeggen dat uh, gezien, gezien de stilstand van OpenVD uh, open op dat domein de partij er misschien nog slechter aan toe is dan CDMV. maar bij CDMV heb je een openlijk. Hopelijk debat daarover, waar, waar de voorzitter eigenlijk ja, gehinderd wordt en, 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 en bakzeil moet halen, of tenminste zijn eigen achterban die kan overtuigen. Ik weet niet of niks doen, of, of het feit dat er nog geen nieuws is over open VLD nu beter of slechter is dan het feit dat een voorzitter aan het ja, proberen okay. is, maar, maar op dit moment. Ja, links mislukt. Maar dat, dat maakt de tijd niet veel uit. Het is dus in maar, elk geval één
1: van maar, een van
2: een, beide een mooi verhaal, denk
1: ik. Maar dan gaat het inderdaad van hoe het, het verhaal, dat, of het parcours dat ze nu aan het rijden zijn, overkomt. en Dan gaat het inderdaad over perceptie van VLD weten we niet veel. Bij de CD&V zien we nu van, oei, het lijkt een brokken parcours. Maar ja, ik denk dat Koens het gewoon totaal verkeerd aangepakt heeft door zich niet eerst door niet eerst met alle mogelijke partners en stakeholders te gaan praten en dat hij zich niet heeft ingedekt en dat hij gewoon met een nota en met de voeten vooruit uh, zien van de statuten concreet met de voeten vooruit naar de achterban is gestapt en ja die wordt blijkbaar liever geconsulteerd hoe zou je zelf zijn wat ik nu wel mij bedacht, zowel bij CDMV als bij VLD dat is toch wel vrij nieuw uh, bij CDMV heb je altijd de standenorganisaties gehad natuurlijk en dan inderdaad de jongeren, de vrouwen en de ouderen de senioren liever Um, daar komt nu toch zo'n nieuwe vereniging de neus aan het venster steken stuurboord. Uh, David, je hebt er nog maar net een podcast meegemaakt, die ik wel waar nog moet beluisteren, van uh, vooral burgemeesters van lokale figuren, wat gewezen bekendere figuren, ook wat mensen met een eerder intellectueel imago, als ik dat zo mag zeggen, die zich verzameld hebben om de CD&V op een wat meer... Ja, conservatiever of centrumrechts uh, pad te krijgen, of terug te krijgen. Um, ik merk dat zij ook bij Joachim Koens een luisterend oor hebben gevonden. Maar je ziet iets gelijkaardigs bij de VLD. Daar wordt dan in de media niet zoveel aandacht aan besteed. We hebben die op doorbrek wel eens gehad. Die is die Boviana van het Liberaal-Vlaams Verbond. De manier waarop wat die met uh, vrije tribunes, opinieteksten, her en der, maar vooral met een heel duidelijke koers in de sociale media zich aan het uh, plaatsen is binnen het liberale politieke debat, of het liberale spectrum van het publieke debat liever, dat is ook niet niks. En media kijken daar zo nog niet naar, maar het is wel nieuw dat daar plots weer zo'n organisatie klaarstaat. We hebben dat net voor de oprichting van de VLD trouwens ook gehad, uh, met een aantal groepen. Uh, de 1 oktobergroep van Lode Klaas bijvoorbeeld, die, die toch op dat moment bezig waren, op de vooravond van de partijvernieuwing, om ja, terug een, een duidelijkere lijn of een smallere bandbreedte uh, in te nemen. Terug wat meer programmatorisch inhoudelijk werk te leveren. Om ja, de komende partijvernieuwing, ik ga niet zeggen voor te bereiden, maar toch in een bepaalde richting te willen duwen. Dat vind ik wel heel, heel boeiend. Dat hebben we de voorbije vijftien jaar uh, niet meer gezien in het partijpolitieke landschap. Dat er zo groepen van onderuit ontstaan of een oude groep een nieuw leven krijgt om een bestaande politieke partij toch een beetje, ik kan niet zeggen, door elkaar te schudden, maar om toch eens het vingertje in de lucht te steken. Zeggen van, ja, maar het kan ook anders.
2: Maar ik zou zeggen, gelukkig maar, want partijen hebben dat nodig. Hè. De, de klassieke partijen staan voor ook een ideologische oefening. Hè. Waar staan we voor? Hoe, hoe, hoe vertalen we dat naar eigentijdse thema's? Welke ja, heel concrete voorstellen komen daaruit voort. En dan heb, je, ja, dan heb je een debat nodig in je partij, heb je kritische massa nodig, heb je groepen nodig die ja, links tegen rechts staan en in, in de ideeënstrijd komen daar interessante inzichten uit naar boven. Ik heb op dit moment evenwel nog niet het gevoel, um, maar je hebt gelijk, dat het verloopt voor een stuk in de luwte dat bijvoorbeeld uh, Stuurboord, Bakboord, het CTV op dit moment um, al die aspiraties kan hebben. Er is daar in het verleden ook alles? eens... Denigrerend overgedaan. Herinner je het ene opiniestuk dat dan door het andere werd gevolgd, waarbij de ene CDNV de andere in de, op de krant uh, kwam uitlachen? Um, dus ik weet niet in welke mate dat het, dat het potentieel heeft om, om ook een, een, een interne ideeënstrijd op te leveren. Het komt uh, soms een beetje over als een, als een vorm van belangenorganisatie waar men vooral, uh, uh, het is niet met Pieter de Krem die het kan doen. Um, Um, en niet met straf en Hendrik, hè, want ja, die hebben een tijd gehad, uh, die, die hebben dat ook gedaan vroeger, die hebben geprobeerd om die lijn wat um, te verwoorden. Uh, ik zeg niet dat dat allemaal hetzelfde is, maar we hebben dat in het verleden ook gezien. Maar dat heeft ook nooit achter, tot, een, tot, een, tot een gezond, interessant, uh, vruchtbaar, uh, inhoudelijk, ideologisch gesprek in de partij uh, geleid. Dus, dus je hebt gelijk, ze, ze zijn er wel in de lukte, dat, dat is belangrijk, dat is, dat is beloftevol, maar dat... Dat is voor mij nog niet de garantie dat het echt tot een inhoudelijk interessant debat kan leiden. Wat ze bij CDV dan bijvoorbeeld wel voor hebben op Open VLD, dat is dat Koens er toch in geslaagd is om met een aantal ja, nieuwe ministers echt wel. Ja. Um, uh, figuren voor de toekomst naar voren te schuiven. Hè. Die, die zijn allemaal nog relatief uh, jong. Uh, maar bon, uh, ik denk, Annelies Verlinden en van Peter Hem, die bewijzen toch wel, ook Sami Medi, die, die bewijzen toch wel uh, dat, dat de partijen niet alleen met Hilde Krevits verder moeten bewijzen van spreken. En Joachim Koens. Uh, terwijl bij Open VLD, ja, bon, je hebt er wel uh, Vassal van Quickenborne die uh, team Lachaert en de premier, maar voor de rest, Bart Zomers zit dan in die Vlaamse regering, en dat is het zowat. Dat zijn niet direct figuren die, ja, die de komende tien jaar, twintig jaar, nu die partij gaan dragen. Ze hebben bij wijze van spreken hun tien, tien jaar al gehad. Hè. Uh, nog een toer, en dan, en dan is het, uh, het zowat voorbij. En dus... Allee, Qua personeelsbeleid vind ik dat Koens heeft, heeft wat fouten gemaakt in zijn partijvernieuwing. Hij heeft te weinig geluisterd, of, ofwel heeft hij wel geluisterd, heeft hij gezegd, Voert, ik, ik ga er gewoon voor, want als ik, het, als ik doe wat zij vragen, verandert er gewoon niks en ik ben verkozen als voorzitter om iets te veranderen, dus ik ga er gewoon voor. Ik zoek de confrontatie op, dat zou ook wel eens kunnen zijn. We horen hem daar ook niet over. Maar hij is er toch wel in geslaagd om uh, um, um wat personeel naar voren te schuiven waarvan je voelt, ja, die, die, die gaan de komende 10, 15 jaar kunnen die een prominente rol spelen in de partij. En dat heb ik bij Open VLD nog niet gezien. Ik denk dat ook dat mevrouw De Bleker, en nu niet direct de staatssecretaris voor Begroting, een, een, een toptransfer is van, 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 van dat allooi. Misschien een goede staatssecretaris, maar ik heb ze nog niet zien in een grotere rol naar boven komen. En dat geeft Koenza wel weer voor.
0: We hebben het natuurlijk nu over partijvernieuwing bij drie klassieke partijen, met dan min of meer... Als aanleiding dat ze klappen krijgen al een paar verkiezingen op rij. Maar natuurlijk, je hebt ook partijen zoals NVA, Groen, die ook klappen hebben gekregen. Waarom horen we bij hen niks van partijvernieuwing of nieuwe projecten of uh, nieuwe ideologieën of uitdagingen uh, waarom zij terug aantrekkelijk zouden moeten worden?
1: Ja, de eerste plaats, NVA heeft een groot ideologisch congres in 2024. Sorry, 23, 23, ja, dus ja. één jaar voor de volgende verkiezingen. Ik denk dat we dat moeten afwachten, of tenminste de, de voorbereidingen en de wegbereidingen van dat congres moeten afwachten. Om te zien of die partij op zoek zal gaan naar een nieuwe identiteit. Dat wel haar bestaande identiteit in een andere plooi wil leggen. Ik denk dat het daar nu te vroeg voor is. Uh, en groen zit denk ik een beetje in de lappenmand en, en, en wat verscheurd. Ook daar mag je, mag je dat toch niet onderschatten. Bij de vorige voorzittersverkiezingen binnen Groen, Mairie Malmachi versus Jeroen uh, Zoska, dat was maar een verschil van zes of zestien stemmen. Ja, dat is peanuts, hè? dus dat is daar ook een, een verdeeldheid van quasi 50-50 over twee kandidaten. Mairie Malmachi was toen gesteund door een Christophe Calvo. Christophe Calvo die gaat nu door een soort existentiële crisis... Uh, heeft zich blijkbaar ook wat losgemaakt van uh, Almachi dus ik denk dat die partij momenteel wat op zoek is naar zichzelf, die heeft wel twee nieuwe frisse gezichten naar voren geschoven uh, in de federale regering, uh, met Tine van der Straten en met uh, Peter de Sutter, inderdaad als vicepremier um, ja, die moeten het nog waar maken, denk ik uh, Tine van der Straten staat wel in het debat, uh, maar ja, ik, ik denk dat daar, die moeten nog, wat, nog wel wat kilometers afleggen. Uh, het is natuurlijk uh, corona, corona, corona. En uh, CDMV-minister uh, Annelies Verdiende komt heel wat meer in de media dan Petra de Sutter bijvoorbeeld. Dus dat voordeel heeft uh, die eerste dan wel. Dus ik denk dat Groen vroeg of laat wel op zoek zal moeten gaan naar zichzelf. Maar daar speelt dan nog een tweede element mee, of een derde element liever. Uh, dat is ja, wat gaat vooruit worden. Hè? Komen er een uh, vijandige overname, boden vanuit vooruit op groen, zoals Stevaart die destijds elke week bijna in de zevende dag of in ter zake uitspraak uh, over groen, dat, dat, dat zullen we zien. Ik denk dat dat nog wel afwachten is, wat ons uh, als uh, wedstrijdwatchers uh, betreft. Misschien dat daar intern wel al een en ander speelt, maar ik heb daar absoluut uh, geen uh, zicht op, wat
2: ik vind in elk geval dat de regeringsdeelname, nu het is vroeg voor een tussenbalans ja. van Groen in de federale regering, niet echt rendeert. Ik bedoel, niet enkel in termen van zichtbaarheid, maar ook niet in termen van mobiliserende kracht. Ik heb niet het gevoel dat Groen via de regeringsdeelname erin slaagt om nieuwe kiezers, nieuwe thema's naar voren te schuiven. Ik vind de partij vrij afwezig. Uh, ook haar voorzitter, maar goed, dat geldt uh, ook voor die andere voorzitter en soms is het ook maar beter dat die voorzitter wat af afwezig blijft want die hebben meestal niet al te positief effect op uh, de regeringscohesie dus ik, ik, ik vind dat Partij Groen op dit moment niet, uh, niet frist niet in goede doen en ik vraag mij af wat zij gaan uh, vinden om, uh, om toch ook zichzelf te herlanceren want uh, allee, de laatste verkiezing was een overwinningsnederlaag. na alle aandacht en marsen rond klimaat had iedereen verwacht uh, dubbele cijfers, overtuigde dubbele cijfers Parkleiderschap op links hè, werd, werd geclaimd door Almachi toen. Ja, dat is toch uh, zeer dik tegengevallen. En je, je kan er niet op rekenen dat, uh, dat de partij uh, Misses even goed of beter zal doen. Men zal iets moeten doen bij Groen. En ik weet niet wie of wat dat zal kunnen doen. Ik weet niet of Almachi, die toch ja, wat gekwetste voorzitter is, niet meteen het imago heeft van... Uh, ja, fris, nieuw, ook niet het imago van gedragen door de partij. Dus ze hebben daar ook een personeelsprobleem. Hè. Um, en, en als je kijkt naar NVA um, het zal in 2023, waar men heel veel op inzet op dat congres, een verdorie ongelooflijk straf congres moeten zijn uh, om dan dat jaar voor die verkiezingen die partij uh, weer een, in een nieuwe plooi te leggen. Hè. Uh, want op dit moment... Gaat het toch niet zo goed met N-VA? Kijk naar de hele Elkawakibi-zaak. Het is een podcast waard om na te gaan hoe het in godsnaam mogelijk is dat uh, die, die kwestie die nu al maanden speelt, plotseling blijkbaar vooral een N-VA-probleem dreigt te worden. En waar, waar in het begin alleen Open VLD tekst en uitleg moest geven over de financiering van haar campagne... En die 50.000 euro bleek nou een intern lek bij OpenVLD die aan El Kibi was gegeven. Ja, wie, wie komt er nu in beeld? De, de partijvoorzitter van NVA en twee schepen van NVA. Ook dat gaat wel weer
1: weg. Wat maar... wij in deze podcast weken geleden al voorspeld hebben. Hè?
2: Ja, ja, maar wat, je, allee, wat, wat blijft hangen is, vind ik, um, dus de partij NVA probeert um, onder andere een goede bestuurspartij te zijn. En ze wil dat tonen in de Vlaamse regering onder leiding van Jan Jan Bon. Men kan niet zeggen dat de Vlaamse regering slecht bestuurd wordt. Men kan ook niet zeggen dat ze ongelooflijk goed bestuurd wordt. En dat daar het bewijs geleverd wordt dat NVA. en een bijzonder vaardige bestuurspartij is. Dat kan je niet zeggen. Het omgekeerde ook niet, maar dat blijkt daar niet uit. Er is het federale regeringsdeelname. Die, het is complex, maar Bon in de Zweedse regering die toch fout is afgelopen met de verkiezingsnederlaag. Als je nu achterom kijkt, um, ja, we hebben de voorbije maanden toch al een paar uh, incidenten gehad. Uh, de Govanek-affaire, ik weet het wel, dat zijn allemaal uh, kleine dingetjes die op zichzelf uh, uh, geen, geen grote impact hebben op hoe NVA herinnerd wordt. Maar het stapelt zich wel op. En nu komt daar nu ook dit bij. Hè? Eh, namelijk wat er daar in Antwerpen gebeurd is. En die bijzonder strenge audit van, van wat is het, denk ik, 60 bladzijden. Uh, waar, waar toch uit blijkt dat... Um, stel, je eens, stel je eens voor dat de NV va aan de positie had gezeten. Hoe zou die van leer getrokken zijn tegen de manier waarop een stadsbestuur met um, een, een progressieve open VAD. Uh, politica was omgegaan, het gebrek aan controle, de miljoenen, uh, honderdduizenden, het dansen voor de ogen die blijkbaar zonder veel controle worden uh, uitgekeerd. En dan klinkt, ja, het is een collectieve verantwoordelijkheid, want uh, bovendien heeft de gemeenteraad van Antwerpen dat ook goedgekeurd op een bepaald moment, of toch stukjes daarvan, en ook Vlaanderen en Federaal, uh, enzovoort. Maar het, ik, vind dat, ik vind dat vooral een vrij uh, ik vind dat een zwakte bot. Dus ik vind eigenlijk dat NVA als partij die um, communautair en ideologisch aan een herbronning uh, toe is, of dat wil bekijken, zich op dit moment ook niet als stevige bestuurspartij in de markt weten zetten. En, ja, en dan kan je de vraag stellen, wat, wat blijft er dan eigenlijk over? Hè? Want ook in, in covid-tijden werkt de federale oppositie nog niet genoeg. Dus ik denk dat het N-VA met een serieus probleem zit.
0: Ik denk dat we daarmee de conclusie kunnen trekken dat eh, ten eerste ik heel gelukkig mag zijn, want ik heb geen personeelsprobleem om deze analyses te maken en er is dus geen vernieuwing voor deze podcast nodig. Ten tweede wij doen het zonder miljoenen subsidies, dus dat is dan een spijtige vaststelling, maar de leukste vaststelling is dat jullie wel degelijk nog altijd eh, to the point kunnen analyseren wat er allemaal omgaat en waarom partijen blijven sukkelen met hun partijvernieuwing. Dank je wel, meneer Meneer De Vos, dankjewel meneer Drouwe voor jullie graag tijd. Graag gedaan. En u beste luisteraar, dank u dat u opnieuw hebt afgestemd op onze politieke analyse. Blijf luisteren en graag tot de volgende keer. Daag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.